0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 361 Sono ormai più di 55 milioni le persone ad aver guardato una clip su YouTube dal titolo Christmas Food Court Flash Mob. Il video inizia con moltissime persone intente a pranzare in un'area a ristoro di un centro commerciale. Nessuno ovviamente si aspetta qualcosa di strano o di straordinario. Ad un certo punto, una giovane donna si alza in piedi, finge di parlare al suo cellulare ed inizia a cantare Alleluia del Messia di Handel. Pochi secondi dopo, oltre cento cantanti d'opera, prima in incognito, si alzano uno ad uno e si uniscono a lei. Il Messia è l'opera più famosa di George Frederick Handel. Racconta la storia di Gesù, il Messia, La seconda parte dell'opera riguarda la sua morte sulla croce, la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo. Il capolavoro si conclude con il coro Alleluia. Nella primavera del 1742, alle prime note del trionfale coro Alleluia, re Giorgio II si alzò in piedi. Il protocollo reale voleva che nel caso il monarca si alzasse in piedi, anche tutti coloro in sua presenza lo facessero. Così tutti si alzarono in piedi, orchestra compresa. Re Giorgio II accolse così l'invito a sottomettersi anche lui al Signore dei Signori e Re dei Re. La parola Alleluia è un invito all'adorazione. Significa letteralmente: Lodate all'Al, il Signore, Yahvé. Nell'Antico Testamento, e soprattutto nei Salmi, ricorre 24 volte e nel Nuovo Testamento quattro volte, ognuna di queste nel brano di oggi. Commento ai sapienziali I salmi dell'alleluia Ci sono situazioni, come ai concerti rock, alle partite di calcio e ad altri grandi eventi sportivi, dove l'entusiasmo delle persone è alle stelle. Manifestazioni di gioia esuberante. Quando adoriamo Dio, la nostra gioia non solo dovrebbe essere così ma molto di più. Il Salmo inizia con le parole Alleluia, lodate il Signore Re dei Cieli. E gli ultimi cinque Salmi iniziano e finiscono ciascuno con Alleluia. I Salmi, come il Nuovo Testamento e l'intera Bibbia, terminano con una lode esuberante, una benedizione e una gioia. Alleluia, lodate il Signore dai Cieli, lodatelo nell'alto dei Cieli lodatelo voi tutti suoi angeli». Anche gli angeli lodano Dio. Come vedremo nel brano del Nuovo Testamento di oggi, Giovanni, nel vedere uno degli angeli, cade ai suoi piedi per adorarlo. Ma l'angelo gli dice «Guardati bene dal farlo. Io sono servo con te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare». Anche questo Salmo, come tutti gli altri, può diventare una bellissima preghiera di lode. Lodatelo voi tutti suoi angeli. Lodatelo sole e luna. Lodatelo voi tutte fulgide stelle. Lodatelo cieli dei cieli. Voi acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore. Commento al Nuovo Testamento la festa dell'alleluia. Mio padre era un ebreo tedesco. Molti dei suoi familiari hanno sofferto e sono morti nei campi di concentramento sotto il regime malvagio del Terzo Reich. Quell'impero finì, ma non molto tempo dopo un altro prese vita. Nella Russia sovietica di Stalin furono uccise almeno 20 milioni di persone. Il popolo di Dio fu imprigionato, torturato e ucciso. Oggi la storia continua. Nel mondo abbiamo l'Isis, la Corea del Nord e altre situazioni di regimi malvagi che opprimono le persone. Il brano del Nuovo Testamento di oggi inizia con la completa distruzione della grande città di Babilonia. Una descrizione che l'autore fa in riferimento non solo alla caduta dell'impero romano, ma anche alla distruzione di ogni Babilonia fiorita nel corso della storia. Babilonia indica l'Impero Romano, il Terzo Reich, la Russia di Stalin, l'Isis e tutti gli altri regimi malvagi, sistemi totalitari e filosofici. Intere nazioni sono state sviate e il popolo di Dio perseguitato. In essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di quanti furono uccisi sulla terra. Ecco perché quando il loro potere finisce vi è grande sollievo e i cori in cielo cantano Alleluia. Dopo questo udì come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva Alleluia. La folla immensa lo dà Dio perché è stata fatta giustizia e i giudizi di Dio sono veri e giusti. Esulta su di essa, o oh cielo, e voi, santi, apostoli, profeti, perché condannandola Dio vi ha reso giustizia e per la seconda volta dicono Alleluia tutta la chiesa e l'intera creazione cade a terra e adora Dio che è seduto sul trono e per la terza volta gridano Amen Alleluia e infine per la quarta volta Udì poi come una voce di una folla immensa simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano Alleluia. La festa ha inizio. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta. Le fu data una veste di lino puro e splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Le nozze umane sono un sussurro del Vangelo. I matrimoni terreni indicano qualcosa di ancora più sorprendente ed eterno, il nostro rapporto con Cristo Gesù. Le nozze dell'agnello sono le nozze di Cristo e della sua Chiesa. In contrasto con gli abiti sgargianti dell'adultera e promiscua Babilonia, la Chiesa si veste semplicemente di lino puro e splendente. Siamo rivestiti della giustizia di Cristo e ogni opera giusta viene ricordata valorizzata e celebrata. Questa è la festa grande ed eterna del banchetto di nozze dell'agnello. Essere invitati è la più grande benedizione della vita. Tutto il Nuovo Testamento ci dice che siamo invitati, ma anche che dobbiamo scegliere di accettare l'invito. Non sorprende che Giovanni voglia cadere ai piedi dell'angelo e adorarlo. Tuttavia non è il messaggero colui che deve essere adorato ma solo colui al quale il messaggio si riferisce. È Dio che devi adorare. Ma non solo, dobbiamo anche dirlo agli altri. Infatti la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Signore, grazie, perché la storia di questo universo si concluderà con alleluia, lode, ringraziamento e adorazione. Grazie, perché possiamo guardare alle nozze dell'agnello. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Commento all'Antico Testamento Il popolo dell'Alleluia Dio chiama Neemia e il suo popolo a ricostruire le mura di Gerusalemme. Allo stesso modo Dio oggi chiama noi a costruire e ricostruire la Chiesa. Uno dei modi in cui Dio ci guida è ispirando i nostri cuori. Neemia dice Il mio Dio mi ispirò di radunare i notabili, i magistrati e il popolo per farne il censimento. Neemia crea così l'elenco degli abitanti della regione ritornati dall'esilio. Completata la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, il popolo si riunisce per ascoltare le scritture lette dal sacerdote Esdra. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Si alzano in piedi per rispetto alla parola di Dio. Esdra loda Dio, il grande Dio, e tutto il popolo risponde «Amen! Amen!» alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Il nostro corpo esprime il nostro cuore. Ecco perché quando sono da solo mi piace inginocchiarmi mentre leggo la Bibbia come segno di riverenza e rispetto per Dio. Mi inginocchio per ascoltarlo e per adorarlo. Alzare le mani in adorazione era una pratica comune sia per il popolo ebraico sia per i primi cristiani. È scritto Amen, Amen, alzando le mani. Papa Benedetto XVI ha detto il più antico gesto di preghiera nella cristianità è la preghiera con le braccia allargate. Questo gesto è la forma radicale dell'adorazione. Esprime l'apertura a Dio e allo stesso tempo l'apertura d'amore agli altri. Tutti i nostri incontri per lodare e adorare Dio sono un'anticipazione e una partecipazione al grande culto del cielo, il coro eterno dell'alleluia. In questo brano di Neemia ne vediamo un esempio. Esso riecheggia e anticipa il grande culto di Apocalisse 19. Il governatore Neemia, il sacerdote e scriba Esdra e i Leviti istruiscono il popolo, piangono e ascoltano le parole della legge. Ma Neemia dice anche che questo è un tempo di gioia e di festa. Andate. «Mangiate carni grasse e bevete vini dolci. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Un tempo di festa e di grande gioia». Joyce Meyer ha detto «Ogni giorno che Dio ci dà è santo, e un suo dono prezioso. Dovremmo goderne appieno. La gioia è potente». Niente sprigiona gioia soprannaturale nella nostra vita più dell'essere benedizione per le altre persone. Signore, desidero lodarti per la prima venuta di Gesù Cristo nel giorno del primo Natale. E grazie, perché oggi possiamo avere un'anticipazione della sua seconda venuta, il banchetto di nozze dell'agnello che avrà luogo e la grande lode, e adorazione del cielo che continuerà per sempre Alleluia